0: Tell me who I am
1: Jó estét kívánok mindenkinek, aki hallgatja az Esti Iskola Rádiót. Ez itt a Hegyi Rádiózik és Mesél adása. Ugye egyelőre a vasárnapunk még szabad. Arra még lehet jelentkezni műsort készíteni. A... Azt nem tudom, hónap, most én itt a Pistát láttam az előbb még. Nem tudom, hogy itt van-e Pista, és hallja -e, amit mondok, majd, hogyha nem, akkor kérdezem tőle megint, hogy, hogy most hogy állunk, hogy ő most küldött anyagot, nem küldött anyagot, nem vagyok teljesen képben, mintha küldött volna. Úgyhogy akkor holnap, ugye a hétfői napon egyrészt 10-től 12-ig szőke a tilosan, most András Elvileg Budapest felé arra szól a OS ben úgyhogy holnap délelőtt innen adja az adást a Szent Mihály stúdióból, és este pedig a Pista Rádiózik című műsort fogjátok hallani. A mai nap pedig, hát ö, hagyományosan szeretnék nektek mesélni meséket, meg egy kicsit beszélgetni esetleg, úgyhogy ö, nagyjából így lesz a mai nap. Ö, egy olyan zenekarnak a felvételeit halljátok, hallottatok az előbb, meg még egy számot szeretnék tőle lejátszani, akinek Isten bizony, én mindig megpróbálom normálisan kimondani a nevét, de hát ez már meghaladja az én tudásomat. Jóska, hogy mondom? Suzy, mi, mit mondok? -szi. Suzy, és utána mi van? And... Suzy and the Ez volt, akit hallottatok egy dorszándolgozással, és most pedig egy igipop -ig számot fognak nektek előadni, hogy hallgassátok szeretettel a Suzi and the Benchies zenekart.
2: La-la-la-la-la-la
1: azt nézem, hogy hova a vackok bedugni. Jó. Na, hát arról van szó, hogy közben a Bandi az kért tőlem egy zenét, amit a Petitől, a Marosvegyi Petitől hallott, vagy őtől, tehát ő, ő hívta föl a figyelmét erre a számra, és aztán én megkerestem, megtaláltam, megszereztem, lett belőle biztonsági mentés is, úgyhogy nehogy valami baj érje a cd és érdeklődéssel figyeltem, hogy mi ez, és miért olyan nagyon ismerős. Hát én azt hiszem, hogy a Magashegyi Underground nevű zenekar, amiben ugye tudjuk, hogy a Bocskor Bíborka, aki a Megasztárban nekem legalábbis egyébként nagy kedvencem volt, a Bocskor Bíborka énekel, hát az egyik nagy, sikerük, vagy hát hogy mondjuk, talán a legnagyobb sikerük, vagy amivel ők így berobbantak a köztudatba, az a vál című számuk. Én ezt most megpróbálom ide berakni nektek, ezt, ezt így a netről játszom le, tehát elnézést érte, nem biztos, hogy százalékos lesz a minőség, de mindenféleképp érdemes meghallgatni, és utána rákészülök közben, és megmutatom nektek, hogy mire jöttem rá. Tehát, hogy milyen... Hát ezt úgy hívják, azt hiszem, hogy Vándor dallam. igaz? Jóska, vándor dalam. hívják, vagy vándor motivumnak. Tehát a népművészetben is van ilyen, hát a popkultúrában miért nem lenne? No, tehát akkor nem akarok tudomány semmit, hallgassátok akkor a szeplős vál szénű számot.
3: Be, Well, it's bánom,
4: uh, got a good disco
3: beat. Lala -lala -lala -lala
2: -lala. La 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 la
3: la a la 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 la
1: Na, én most ezt itt egy szép lassan lehúzom, mert nem is az a cél, hogy ezt a számot végighallgassuk, bár én nagyon szeretem, hanem, hanem amire ma rájöttem, majd figyeljétek a dalt, hát legalábbis én vélek felfedezni párhuzamokat. jósket kérdeztem, ő ilyen, hát nem tudom, jósket végül is mit döntöttél, tehát szerinted itt lopás van, vagy nincs lopás? A Jóska azt rázza, hogy nincs lopás, szerintem maximálisan ő is szereti a Bíborgát, tehát azért, azért mondjuk, hogy nincs lopás, de valami van. Tehát azért azt ismerjük, hogy valami viszont van. Így ingatja a fejét, hogy hát, hát, na figyeljétek csak! I'm sick me. Na, hát nagyjából erről van szó, tehát ez a disco, disco Partizani, ez egyébként a, hát úgy van írva, hogy Shantel, hát vagy Shantel, bocsánat, Ö, tehát ezt így hívják az embert, hogy Shantel, és az ő muzsikája, ez a disco, disco Partizani. hát az biztos, hogy időben ez volt előbb. Ö, nekem van párhuzam, aztán hát, hogy ti hogy hallottátok, vagy mit hallottátok, tehát hogy ti is azt mondjátok, hogy van vagy nincs, azt nem tudom. Majd írjátok itt a cseten, biztos, hogy a hegyi az egy hülye vagy jaj, de micsoda észrevétel, úgyhogy ezt majd kiki -ki maga eldönti. esetben, nekem ez a nap felfedezése, tehát hogy tehát a kultúrák nem ismernek határokat, meg, meg hát ez a vándormotívum, ez ugye a popzenémel is ezek szerint megvan, úgyhogy na, hát csak ezt szerettem volna nektek így mutatni. Ebből a számból egyébként ennyit, mert hogy ezt, vagy az Andrásnak másodtam nem akarom itt előzni a poénjait száz százalékig, ugye hónap a és is kell valamiből élni, aztán itt a Teszkozacskó, meg a én tudom én, a kis dobozban is vannak dolgok, meg a nagy dobozban is, meg jöttek is, meg mentek is, úgyhogy hát legyen neki is, miből dolgozni. Viszont letöltöttem ettől a... Nem, de hogy nem, nem! Kaptam ajándékba Ö, egy másik lemezt is, és ugyanettől a jó embertől, és ezen vannak azért érdekesek, ö, például olyanok, hogy hát, Jóska, megint kell, hogy segítsél légy szíves. Fanfare Ciócarlia. Fanfare Csókkárlia. Jó. Na mindent ki tudok mondani, hogyha van, ki segítsen. Úgyhogy, mert hogy ez a az ember csinált egy olyan CD-t, aminek az a címe, hogy Bukovina Klub. És azon vannak ilyen, ilyen muzsikák. És keresem közben a hatos trekket, Igen, így. És akkor hallgassuk akkor a fanfare Csiakárliát. Szeretnénk még őtőlük egy számot majd játszani, de most ugye nem mindig ugyanattól a zenekartól, meg ugyanazoktól az emberektől játszunk. Úgyhogy akkor most egy kis karavánfamilíját, így váltásként, nem hangulati váltásként, mert hát hangulatban nagyjából ott leszünk, mint ahol eddig. I
2: mean. Szeunéra mano blues, romano blues di
1: Ez volt akkor a karavánfamilia és akkor, ahogy szoktam, szeretnék nektek felolvasni egy mesét. A mese az pedig úgy szól, az a címe, hogy János Vitéz. Úgyhogy készüljetek hideg élelemmel, melegtakaróval, csokival, kólával szörpel. Móri Zsigmond János Vitéz. Az az, hogy Jancsi Vitéz, már pedig huszár. Gyönyörű papíros csákója és fényes bádok kardja volt. Ha a tette a csákóját és oldalára kötötte a kardját, olyan helyre katona volt, hogy mindenki azt mondta, az Isten is huszárnak teremtette. Hát még ha felpattant a szürkéjére, azaz, hogy álljunk meg egy kisé, már tudnélik hogy a szürkénél álljunk meg. Hát ami azt illeti, szürkének szürke volt a Jancsi Vitéz paripája, csak hogy kisé hosszú volt a füle. Jobban mondva nagyon is hosszú volt és az a furcsa szokása volt, hogy nem nyerített, hanem ordított. Mégpedig két betűt, az ít és az át. Mi tűrés tagadás, a Jancsi vitéz palipája bizony csak csacsi volt. De ez nem tesz semmit. Mikor Jancs vitéz felugrott a szürkéje hátára, mégis Deli volt. Büszke is volt a vitéz, és így szólt, miközben mellét neki és bajuszát kipödörte. Ho – Ho-ho-ho-ho, álljunk meg ismét, atyafiak! Annál a bajusznál álljunk meg! – mert Jancsi Vitéz bajusza csak bőr bőrbajusz volt. Azt nem pödri, hanem csípi az ember. Mi tűrés tagodás a Vitéz még csak tejfölös szájú volt. Azt se tesz semmit. Jancsi Vitéz mégis így szólt. Hol az ellenség? Jöjjön ide, ha mer. Hadd táncoltatom meg amúgy magyar miskásan. Mivel pedig az ellenség nem ment, Jancsi vitéz elébe, hát, lehetséges azért, mert nem, mert, nem, mert hogy megindult a huszár, Hát, hogy elment a Jancsi Vitéz, hogy megkeresse az ellenséget. Sarkanytyúba kapta palipáját, és repült, mint a szél. ahó oh, álljunk meg egy szóra. Annál a repülésnél álljunk meg, mert szó, ami szó, a szürke nem repült, hanem cammagott. Ám, de az nem baj. Jancsi Vitéz azért büszkén szamaragolt végig a városon, ki a mezőre, és szétnézett a tájékon, merre van az ellenség. Hát, ott volt a gyepent. Ott bizony, egy egész falka. Sokasága ellepte a gyepet. Jancsi vitéz azonban nem szeppent meg, aki huszár nem fél a veszedelemtől. Na, csak álljunk meg ismét egy percre, annál a veszedelemnél álljunk meg. Hát igenis, nagyszámú volt az ellenség, száz, egy ellen, de ami a veszedelmet illeti, nem hallgathatom el, hogy arról szó se volt, mert az ellenség békén legelgetett a gyepen. Tudni illik, liba falka volt. Jancsi vitéz szemében azonban ez nem változtatott a dolgon. Kirántotta kardját, megsarkantyúzta paripáját, és ezt kiáltotta. – Rajta, huszár, rajta! – ezzel nekirontott az ellenségnek, amely rémült, emmenekült. A liba pásztor asszony ilyetten kiabálta – ne bántsa a libáimat! A huszárt azonban ilyesmi nem lágyítja meg. Útól a menekülőket, és csihipuhi, jobbra vágott, balra vágott, jobbra hullott a liba, balra hullott a liba. A liba pásztor kezét tördeve jajveszéket – ó, jaj, szegény libáim! Jancsi vitéz neki tüzesedett Hát hiszen megmutatja ő ma az egész világnak milyen az igazi huszár. Győztem, enyém a diadal! No-no, kérem alásan, kisé megállhatnánk azért annál a diadalnál, mert nini, a gúnál egyszer csak megállt és szárnyait kiterjesztve azgágogta. Megállj, liba hadsereg, szájunk szembe ezzel a huszárral. Harcra libák, Csíp, dűs, ahol éred. A ludak meg azgágogtak, csíp dűs, ahol éred. Gunnar sziszegve repült a huszár felé, a ludak mind szárnya kerekedtek és nekirontottak Jancsivitéznek. vitéznek. Dolgozott a sok piros csőr és a sok fehér szárny. Jancsi Vitéz hasztalan csapkodott a karjával, a szürke hasztalan rugott ki a hátsó lábába, bizony beteljesült a közmondás, hogy sok lúd huszár győz. Jancsi vitézt alaposan helybe hagyták a ludak. A csákóját is lekapták a fejéről, a kardját is kicsipték a kezéből. Bezzeg menekült a vitéz, és a szürke ezúttal nem cammogott, hanem úgy nyargalt, hogy a szél sem ért a nyomába. Hopp, álljunk meg ismét egy szóra. A szél talán nem ért a nyomába, de a ludak harcias gágogással állandóan mellette mögötte voltak. És ami a legrosszabb, egy-egy liba fogta is a jancsivités fülét, a harmadik cibálta a haját. Mondhatom, hogy rosszul érezte magát János Vitéz, azaz, hogy Jancsi Vitéz. Nagyon nehezen tudott elmenekülni a mérges libák közül, és sajgott minden csontja, fájt minden porcikája. A liba azt, hogy örvendezve kiáltotta. Úgy kell neki. Megérdemli. Látom, hogy közben szép lassan azért érkeznek a hallgatók. Üdvözlöm Anitárt, látom, megjött Brigi is, meg Csaba is, meg Fehérfarkas is. Itt van Irén, Marian, Pista, Matyi és Éria, úgyhogy mindenkit nagy szeretettel köszöntök. Ez itt a Hegyi Rádiózik az Esti Rádióban, és a Hegyi Mesél az előbb legalábbis azt próbált nektek egy ilyen extrém feldolgozását a ennek a történetnek a gyerekverzióban. És most sádét hallotok, akiről, mikor volt a megasztár, akkor a, a... Hogy hívják azt a jó embert? Joska Segítség. Baki, igen. Baki azt mondta, hogy úgy énekel, mint aki olyan fáradt, hogy húzza a lábát. És ez úgy nagyon-nagyon tetszett nekem ez a fajta hasonlat, hogy a sáde úgy nekem, mint aki olyan fáradt, hogy húzza a lábát. Mert van benne valami, úgyhogy figyeljétek csak a sádét. Már ez most egy, vide ez egy vidámabb, vagy egy ilyen körülösebb száma. Bejött a cilike is. Nem tudom, hallottátok, hogy így múl. ő az egyik kandúrunk. tehát ilyen tiszteletbeli kandúr, tehát, nem, tehát ő nem működőképes, de, de kandúrnak tartjuk, és egyébként akkora, mint mondjuk egy kisebb kutya. Úgyhogy cilikét nagyon szeretjük, és nagyon szép is. Ráadásul egy círmos, egy vörös, van egy enyhe vörös beütés ebben a szürke círmus színben, Úgyhogy nagyon kis aranyos, és nagyon szeretem őt. Még nem mindenki nagyon szereti, aki látja, és ő az a macskánk egyébként, aki, ha valakivel valami baj van, mondjuk megfázástól kezdve, egészen addig, hogy napod van, vagy hát azt nem mondom, hogy depressziós vagy, de mondjuk egy kicsit olyan szplínes kedved van, akkor a cilike azt fogja, a mellett drógrik, elkezd ott és oda kucorodik, és amíg tulajdonképpen nem vagy jól, addig ott van, hogyha ez egy hét, akkor egy hétig, és akkor éppen, hogy csak enni, inni, pisilni, kakilni, jár el onnan, de akkor vigyázz rád. Közben egy másik uh, számát is megkerestem ennek a Sáde nevű hölgynek, akit szintén nagyon szeretek. Remélem, hogy ti is így vagytok vele, vagy legalábbis uh, elfogadjátok, hogy a pedelusnak most ilyen sád és időszaka van. Úgyhogy az egyik kedvencem jön, hát ebben aztán tényleg tényleg húzza a lábát.
5: the hands down Jezebel what a bell looks like a princess in her new dress how did you get that To she said it was worth it. Reach for the top.
1: Valami, amit nehezen tudok megbocsátani, hát azt, ahogyan az emberek néha az élet aljáról merészelnek beszélni. Mert mi van az élet úgynevezett alján? Halandók, akik lemosdatják akármilyen tisztátalanságban fekvő hozzátartozóikat, és akik nem értik azt a kérdést, hogy ki is a hozzájuk tartozó az élet alján. Előkaparják azt az utolsó, és soha nem utolsó, új hegynyi avasz zsiradékot, amelyen el tudják készíteni a semmit a vizet, a homokot, és elkészítik. Az élet úgynevezett alján olyan fönséges dolgok történnek, hogy az emberek hetekig megvonják a szájuktól a falatot, hogy földbe temessék a már fölbomlott testű halottaikat, és nem válaszolnak arra a kérdésre, hogy miért teszik ezt. Tudom, lehetnek, akik számára ez már szinte nevetséges. Az élet alja mégis szent. Talán éppen azért, mert ott semmi sincs megszentelve, mert voltár helyett elnyűjt, fényképek tapadnak pókhálós falakra. Akik az élet alját merészelik megvetni, azok az élőt vetik meg, a beleivel, tudatlanságával, ostoba félelmeivel kínlódó élőt. Asszonytól kérdezik, hogy mi az élet értelme, ő szerinte, hát valamit fog válaszolni, mert jobbára engedelmes lények vagyunk, és oly dolgokra is felelünk, melyekről sejtjük, vagy tudjuk pedig, hogy értelmetlenek. Hogy mit felel egy nő? Azt mondja például, hogy hát húsvét van most mifelénk, és ha akad liszt, és akad tepsi, akkor fonott kalácsot sütünk, és akkor talán ez az élet értelme, ez a szép, fényesre sült, sütött, fonott kalács. Amit az előbb felolvastam, és ez Ez Ancsel Éva utolsó bekezdéseit tartalmazó könyvből ö, részletek, ezt a halála előtt írta a Dénes erre hivatkozott, vagy ebből próbált meríteni a, a maga képe alatti kommentárókban. Itt lapozgatom egyébként a, a könyvet. Uh, és van még egy érdekes, ezt az előbb még megvolt. Bocsánat, hogy itt keresek a, a pozgalok. Igen, itt van. Azt mondja, a lincserők elől nem teljességgel lehetetlen menekülni, de a lincserők közül távozni, mondván én ezt nem csinálom, az bizony lehetetlen. Aki ezt teszi, lincselik.